0: Der schwarze Tod gewinnt immer mehr an Macht. Und der Einsatz einer schrecklichen Waffe, des Dämonenauges, lässt John Sinclair keine andere Wahl. Er muss das Böse mit dem Bösen bekämpfen. In einem unglaublichen Abenteuer zwischen dem Diesseits und dem Jenseits versucht der Geisterjäger einen Dämon zu erwecken, der ebenso gefährlich ist wie sein Erzfeind. Myxin, der Magier. Geisterjäger John Sinclair, das Dämonenauge, Teil 2 und zwei.
1: Die Edition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren mau. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts. Ihre Freunde nannten sie die Wortliga. Ihr Name war Team Sinclair.
0: Ja, hallo, liebe Zuhörenden hier beim Team Sinclair. Mein Name ist Hajo und ich begrüße am anderen Ende Sebo, dessen Pfleger ich heute sein darf. Hallo Sebo. <lacht> Hallo. <lacht> Passend zu deinem Beruf darfst du
2: dich heute um den Verrückten kümmern. Das ist doch super.
0: Ja, ganz wunderbar. Ähm, und es gab ja da ja so ein paar Stimmen, die meinten, du bräuchtest so ein bisschen Unterstützung und ich gebe mir redlich Mühe, das heute zu gewährleisten.
2: Ja, ich bin halt bei uns im Team der, der Neuling, der nichts kann, der in die Einheit versetzt wird, aber nichts weiß. So, der bin ich, der das ganze Unternehmen in Gefahr bringt, der Typ, der im Actionfilm der Unbeliebteste ist. So,
0: das, das bin ich, das ist meine Rolle und die fülle ich jetzt aus. Ja, und ich gebe mir alle Mühe, das irgendwie auszubügeln. Ja, und da würde ich dich gleich <lacht> zu Anfang was fragen, weil ich weiß ja, dass du diese, diese Top-Listen so magst. Wer ist jetzt unter deinen Top 5, äh, an welcher Stelle unter deinen Top 5 der Mit-Podcaster bin ich denn beim Team Sinclair? Du magst doch diese Listen so, ne? Ja, also ich würde sagen, du bist auf jeden Fall in den Top 5. Ah ja, wunderbar, okay. Worüber sprechen wir denn heute? Wir sprechen heute über das Dämonenauge, den zweiten Teil eines Zweiteilers.
2: Richtig, den man aber nicht als Zweiteiler erkennt, wenn man einfach nur aufs Cover guckt oder so, weil weder Titel noch Nummerierung irgendwie Aufschluss darüber geben. Überhaupt nicht. Der Teil ja, ja. davor ist nämlich das Mädchen von Atlantis und naja, also es gibt, gibt keinen Hinweis auf dem Cover, es gibt keinen Hinweis im Titel. Auch die Nummerierung sagt jetzt nicht irgendwie 8.1, 8.2, sondern ist einfach fortlaufend. Und äh, was ich gelesen habe, ist, dass das wohl bei den Studio-Braun-Dingern einen Dreiteiler gab. Von
0: ja. diesen, also, dass das ein Dreiteiler war irgendwie. Ne? Ja, das war auch laut Roman, war das ein Dreiteiler. Aber der dritte Teil, der hat relativ wenig mit der Handlung tatsächlich zu tun. Deswegen hat man das einfach weggekürzt. Also, das ist noch so hinten angeflanscht gewesen, es gab lose Bezüge, aber das war nicht so wirklich notwendig dafür, glaube ich. Finde ich gar nicht schlecht, dass man das weggelassen hat. Aber da muss ich ganz
2: ehrlich sagen, da kommen wir später dazu, aber auch hier gibt es ja einen Teil, wo ich mir gedacht habe, wieso ist das eigentlich drin?
0: Ja, das wird uns auch noch in Zukunft öfter so gehen, glaube ich. Da werde ich auch gleich noch mal was zu sagen. Wir wollen ja noch mal kurz darüber sprechen, was unsere Vorredner, nämlich äh, Olaf und Tom, so zur, zum Vorgänger gesagt haben. Ne? Und ja. Ja, da kam die Frage auf von Tom, glaube ich, ähm, da ging es um das Gas von Goldfinger, ob es so ein Gas überhaupt gibt und da muss ich mal mit einem drei Fragezeichen zitat antworten, ihr habt recht, so ein Gas gibt es nicht, noch nicht. Es kann aber sein, dass ja. Dr. Birkenstein so ein Gas entwickelt hat. Ja, dann wer das Zitat ja erkennt, der kann es gerne mal in die Kommentare schreiben. <lacht> da können wir uns auf, auf einen Haufen Mayhem freuen noch, juhu. Ja, bestimmt. Ähm, was ich noch dazu sagen würde zu der letzten Folge, da hatte Tom sich auch gefragt, warum da jetzt hier die Offenbarung des Johannes äh, zitiert wurde, am Anfang habe ich auch ehrlich gesagt nicht verstanden und dann ging es hier um die Sache mit Drache, Schlange, das Ding ja. ist, dass auf Griechisch auf Altgriechisch Draco das gleiche Wort für Drache und auch Schlange ist und deswegen steht halt in der Offenbarung des Johannes der Drache die alte Schlange, weil man es nicht so richtig wusste <lacht> was es jetzt wie passend Wie passend ja. der Name
2: Draco Malfoy dann ist im Haus Slytherin, ne? Ja,
0: genau das, mhm.
2: Aber äh, das ja. tatsächlich habe ich mich das auch gefragt mit dieser Offenbarung. Ich meine, es hört sich halt cool an. ne Und dann ja. von, dem, von diesem guten Erzähler ähm, ja gelesen Und dann ist das natürlich, es ist halt ziemlich badass, aber ja, ist halt auch dabei so.
0: Das ist ein Horror-Klischee, dass man einfach immer nur einbauen muss, ohne es näher zu erklären. Wie seit das Omen überall immer umgedrehte Kreuze oder sowas. Muss man nicht weiter erklären, ja. das ist einfach gut. Wichtig ist einfach nur, dass das diesem ganzen
2: Zitat halt auch vorangeht, welches Zitat es ist. Und wenn es aus der Bibel kommt, dann ist es gleich noch viel düsterer.
0: Ja, und dann ist gleich, oh. Genau, ja. jetzt haben wir so eine gewisse Schwere erzeugt. Ja. Äh, ich wollte auch gerne nochmal eingehen auf ein Zitat, von, äh, das Udo Schenk in der Folge bringt, was ich einfach fantastisch fand, wo er voller Enthusiasmus ruft, genießt den Schmerz. Ja, das ist das, 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 das ist ja das ist ja fantastisch. Also äh, wenn ich mir vorstelle, ich bin demnächst habe ich wieder einen Zahnarzttermin und wenn meine Zahnärztin dann zu mir sagt, na Herr Bremer, genießen Sie den Schmerz. Ja, ich habe tatsächlich, ja, also,
2: ich habe tatsächlich auch die Woche noch einen Zahnarzttermin. Das wird ja super. Dann dann können wir gegenseitig an uns denken und uns anfeuern mit genießt den Schmerz. Das ist total toll. Das ist
0: doch ein, ein Wahnsinn, so ein Satz genießt den Schmerz. Ja, aber das ist so ein typischer
2: Bösewichtsatz, oder? So, ja. Hauptsache noch was Eviles hinterhergeschickt und ja. noch ein bisschen gruseliger und äh, ja. das ist halt. Ja. Aber naja, gut. Ja. Das ist halt das, ist, das, ist halt hm. das was ein Bösewicht sagen würde, ja. denke ich
0: mal. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. ja, okay. Wollen wir starten? Sehr Achso, gerne. wir müssen jetzt noch, wir haben eine Challenge bekommen, ne? Ja, stimmt. Ja, und zwar sollen wir ja unsere Vorgänger anrufen. Und das würde ich jetzt gerne mal machen und äh, hier gleich mal bei Tom anrufen. Lass, ja, mach mal. Lass uns mal kurz hören, was der so sagt.
1: Hallo Tom. Welches
0: ist dein Lieblingshorrorfilm? Du fragst dich jetzt bestimmt, wer
1: hier ist? Ich beobachte dich, Tom. Ich weiß, was du machst. Ja, du machst Podcast. Ich weiß, wie du dich jetzt fühlst, Tom.
0: Zitterst. Du zitterst am ganzen Leib, denn du hast Angst. Und ich weiß auch, was du jetzt denkst. Nämlich, dass da Hajo am anderen Ende ist, der dir einfach mal einen schönen Tag wünschen wollte. Alles Gute, Tom. Tschüss. Jodley. So, das war jetzt der Anruf bei Tom. Junge, ich, Junge. Ich hoffe, er freut sich. <lacht>
2: Ey, also ich hoffe, er hört es ab, wenn er irgendwie tagsüber in einem schönen Park unterwegs ist und nicht nachts vom Parkplatz zum Hochhaus läuft oder so. Das
0: wäre unfassbar gruselig. <lacht> ich hoffe. Ähm, da ist ein bisschen der Hörspielmacher mit mir durchgegangen, ja. Das hat man fast nicht gemerkt, also, hm. also wirklich, ganz
2: hervorragend. Mir hat es sehr gefallen. Prima. So, willst du denn mal Olaf anrufen? Äh, kann
0: ich gerne machen. Ja, der war ja
2: überraschend, dein Anruf bei Olaf. Kommt, kommt aber auf jeden Fall nicht gefallen. An, an deinen ran, aber ich hatte auch Ach. ganz klar den schlechteren Anrufpartner. Das, das liegt so. auch an dem, der, an. ja natürlich. Achso, okay. Ja, überleg mal, du müsstest Olaf anrufen, das ist kann ja nichts werden. <lacht>
0: ja, gut. So, dann kommen wir zur Folge, würde ich sagen. ne
2: Ja, sehr gerne.
1: Team Sinclair.
0: Ja, als erstes kommt hier die Nacherzählung. Da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Das haben wir ja gerade gemacht. Ne? So, dann kommen wir zum Intro. Das kennen wir auch schon. Ja, und dann starten wir gleich damit, dass Jane verletzt rumliegt. Ja, äh, verletzt ist gut. Sie liegt im Sterben. ja
2: Und äh, dieser... Dieser mysteriöse Kiriakis, der besteht darauf, dass er die einzige Medizin kennt und sie retten kann. Und äh, bevor das aber irgendwie in die Tat umgesetzt werden kann, stirbt Jane ganz
0: frech. Einfach so. Also ich muss ja sagen, ich habe da heute beim Hören, hab ich so hat nichts mit der Folge zu tun, aber so unangenehme Gedanken, weil als ich das zum ersten Mal gehört habe, da dachte ich, Mensch John, jetzt vertrau doch dem Typen mal, der kriegt das hin, weil John will sie ins Krankenhaus bringen. So ein Idiot, ne? Ja, völlig. Also ja, ja. Sowas. ja, und jetzt denke ich so, ey, das ist ja, als ob das hier irgendein so, so ein komischer Heilpraktiker ist, der sagt, nein, 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 ich werde das hier alles mit irgendwelchen Schwingungen und Engelsanrufungen und so weiter regeln.
2: Ja, genau. Ich pendel jetzt erstmal deine Chakren aus und ja. dann zünde ich noch so ein Räucherhütchen an und dann werden wir schon mal sehen. Also. Man, Es gibt Momente, da denkt man, oh, also das Leben von so, einem, von so einem Superhelden oder Actionhelden, das ist schon ganz cool, aber das ist so ein Moment, wo man sich denkt, ach, ich bin ja. eigentlich ganz zufrieden mit meinem <lacht> 9-to-5-Job,
0: ja. Ja, wenn dann, sowas nicht unterkommt. dann kommt ja noch eine Stelle, wo ich jetzt auch nochmal, ich bin ja nun auch Rettungssanitäter und da muss ich hier ein bisschen meckern, John fühlt den Puls am Handgelenk, also an der Radialis. Ähm, das, das ist als Laie. Das ist doch, da, da fühlt man es doch echt schlecht, oder? Also das ist erstmal relativ schwierig, dort einen Puls zu finden, schon in Ruhe. Dann hat mal ein äh, Notarzt zu mir gesagt, wenn du aufgeregt bist, fühlst du sogar bei einer Tischkante den Puls. Deswegen, den äh, ja, von mir ist auch den. Aber ähm, also das mit dem Daumen, das ist auch so eine Sache, ob das wirklich so ist. Aber auf jeden Fall ähm, ist das kein sicheres Mittel. Und vor allem... Sie ist ja nun schwer verletzt und irgendwann fängt der Körper an zu, das nennt man zentralisieren. Das heißt, der Kreislauf wird nur noch auf ein Minimum beschränkt. Da sind die wichtigsten Organe versorgt und dazu gehören nicht die Hände oder die Finger. Deswegen hat ein Schwerverletzter häufig sowieso gar keinen Puls mehr da unten. Da würde man eh keinen finden.
2: Ah, gut zu wissen. Also das. Ja. Also im, im Erste-Hilfe-Kurs, ich hatte letztens erst einen, da ist ja sowieso, dass man das am, am Hals testet und... Ja. Äh, auch die Atmung beobachtet und so. Ja,
0: also Puls in Notsituationen ist nicht so einfach. Also Atmung ist da wirklich eine bessere Idee.
2: Ja, hier so ja. Kopf drüber und dann ja, also
0: genau. Gesicht
2: Richtung Brustkorb, ne? Ja, genau. Und dann gucken, was man sieht und hört. Ja. Genau. Ja. ja, gut, aber äh, es ist auf jeden Fall, sie ist auf jeden Fall szenerstisch einfach gestorben. Puck. Ja. Und dann kommen so ein paar, so ein paar coole Geistergeräusche und Echos. <lacht> ja. Und ähm, dann erleben wir praktisch so die ja diesen diesen Zwischenzustand zwischen Leben und Sterben aus der Sicht von Jane. Ich finde, sowas ist natürlich echt immer sehr schwer darzustellen, weil das ja keiner weiß, wie es wird.
0: Ne? Das sind einfach so die Klischees, die man so kennt ne? aus, genau. aus, aus äh, Filmen beziehungsweise auch aus Erzählungen von Leuten, die das angeblich erlebt haben, ne? Ja, das ist also die Frage, dieses, was dieses das
2: Licht am Ende des Tunnels, ne? Ja, Also da habe ich zum Beispiel äh, im Biounterricht damals, glaube ich, gehört, dass das einfach die Pupille ist, die zugeht.
0: Und deswegen sieht man noch so einen Restpunkt. Und das ist dieses Licht am Ende des Tunnels. Ja, kann schon sein, klar. Und irgendwelche Dinge, die da im Körper wir wirken und im Gehirn und so weiter. Ne? Also da würden ja auch diverse Chemikalien ausgeschüttet.
2: Ja, also aber ich, ich fand, es war ganz cool geschrieben so.
0: Es ist halt ein und, Klischee, ne? Und äh, ja, die ja. Klischees bedienen sie ja immer sehr gut bei John Sinclair.
2: Ja, aber auch dieses, äh, dass sie noch in dem Moment, in dem sie diesen, diesen Nebel sieht, ja. ähm, dass sie da ja noch nicht tot ist, sondern im Sterben begriffen mhm. und dann sogar aus ihrer Sicht sieht, wie John ihr die Augen zumacht. Und erst als sie dann die Augen wieder öffnet, schwebt sie über sich selbst und
0: ist dann, ja eigentlich ist sie tot, ne? Ja, so, ein, so eine Nahtoderfahrung würde ich das nennen. Ja. Denke ich schon. Also, Suko fängt ja dann noch mit einer Herzdruckmassage an. Ja. Immerhin einer, der sich hier auf vernünftige ich Maßnahmen. Ich würde
2: sagen, <lacht> der Einzige, der was Sinnvolles macht. Ja. Die anderen, oh, warte mal, ich habe hier diese stinkende Creme. John, nein, nein, Platoon-Schrei Und Suko, <lacht> Leute, wollen wir irgendwas? Also, ich, ich mache jetzt mal. <lacht> das ist einfach, der behält die Ruhe als Einziger.
0: Ja. Aber dafür ist er ja auch bekannt, das ist ja, der ist ja da gar nicht out of character, das finde ich ja ganz gut. Das ist richtig. Ja. Den musste mitnehmen, dass er genau in diesen Situationen ruhig bleibt. Deswegen ist er dabei. Der ist ja sowieso der Alleskönner, ne? Also der ist ja unkaputtbar und der ist selbstverständlich Karatekämpfer, weil er ist ja nun mal Asiate, ist ja klar. Natürlich. Ja. Das ist aber, <lacht>
2: kenne ich aber auch eine lustige Geschichte dazu. Ich hatte einen vietnamesischen Schulkollegen. Und da war es auch immer so Klischees, ne? So, ja. Und dann hat er gesagt, ey, das ist halt einfach ein Klischee, dass alle Asiaten Kampfsport können. Ja, aber kannst du Kampfsport? Ja, schon, aber das ist halt einfach ein Klischee. <lacht> das war, war sehr cool. Ja, gut, also, ähm, Jane entschwebt dann.
0: Ja, und dann geht es ja gleich ähm, über, so in so eine, so eine Vision, ne? Da hört ihre Nahtoderfahrung genau. auf und dann kommt was anderes, was jetzt plötzlich anfängt. Warum auch immer das dann in ihren... Geist eindringt, oder wie wir das nennen wollen. Richtig, denn ja. sie schwebt jetzt gen Paradies.
2: Es wird ja. auch tatsächlich Paradies genannt, es wird ein Garten beschrieben, also alles sehr biblische Vorstellungen des Paradieses, des Garten Edens, des, mhm. des Himmels. Und dort trifft sie dann ihre Mutter. So, und wir erfahren jetzt, also vor sechs Jahren ist ihre Mutter gestorben und Sie hat sehr getrauert und jetzt sieht sie aber ihre Mutter und sie scheint total glücklich zu sein. Und kurz bevor sich die beiden berühren können, ähm, deutet die Mutter hinter Jane und äh, als sie sich umdreht, öffnet sich halt vor ihr ein Schlund zur Hölle und sie rutscht, fällt, ja, wird hinabgezogen irgendwie so. Ne, wird nicht näher, wird nicht näher gesagt.
0: Ja, dann dann sieht sie ja das Dämonenauge. Genau. Und da können wir ja noch mal kurz auf etwas zurückkommen, was wir gerade so ein bisschen übergangen haben, nämlich dieses fantastische Cover, äh, das ja dieses Dämonauge anscheinend so ein bisschen darstellen soll. Ah, ja. Hey.
2: Möchtest du zuerst was zum Cover sagen?
0: Also da ist ja eine Person drauf, die man zwar aus dem John Sinclair Universum kennt, jetzt da wo wir sind noch nicht, aber den kennt man, wenn man das, das soll einfach als Modus sein, der Mensch, der da oh, Mensch, ja. der Dämon, der da drauf ist. Aber also aber ich, ich als,
2: als ähm, Jetzt-Erfahrer ja. kann ja nicht wissen, wer das ist.
0: Ja, richtig. Also es gibt doch keinen Sinn, dass er da drauf ist. Und vor, vor allem, ähm, der spielt ja nicht mal mit. Und vor allem frage ich mich, warum hat er einen Regenbogen, der sich über seine Hörner spannt?
2: Ja, keine Ahnung. Vor allem der Regenbogen geht bis zu seinen Hörnern, dann kommen die Hörner und dann wird es schwarz. Ja. Ich, ich weiß es nicht.
0: Und, und dann hat er da so komische Flammen aus den Augen.
2: Ja gut, die sind äh, ja wenigstens, die kommen ja wenigstens ein bisschen in der Folge vor. Ja,
0: ja, aber ganz komisch. Aber
2: alles, ich dachte erst, als ich das das erste Mal ange angeschaut habe, dass das Myxin ist. Weil es halt der einzige äh,
0: ja, Magier da
2: drin ist. Wäre aber dann auch nicht passen.
0: Wäre auch logisch, wenn man das nicht so gut kennt, aber nee, das ist tatsächlich die klassische Darstellung von Asmodes. erinnert ein bisschen an. Ähm äh, Lafay, falls den jemand kennt. Nicht Fey, die Popsängerin, sondern Lafay. <lacht> ich finde, der
2: sieht ein bisschen aus wie Maleficents Bruder. so.
0: Ja, oder sowas. Ja. Mit den
2: Hörnern ja. und so. Es ist halt so eine klassische teuflische Magier, Zauberer irgendwas, Darstellung aus den 70er, 80er Jahren.
0: Ja, und deswegen, vielleicht denkt man auch an sowas, weil LaVey sah ja auch so ein bisschen aus so mit seinem Bart und äh, mit seinem ja. bösen, bösen Blick und so. Der ist ja aus Ende 60er mit dem Look. Ja.
2: Also, ich finde dieses Cover ist das schwächste bisher. Das mag sein, Muss ja. ich tatsächlich sagen, das bei den anderen, sein. auch wenn die jetzt vielleicht äh, technisch nicht so toll waren, passen die aber zu den Folgen. Mhm. Und das hier ist ja einfach nur ja. Also ein
0: großes rotes Auge, Sauron-mäßig, hätte doch auch funktioniert. So habe ich es mir auch vorgestellt, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist ein, äh, auch ein altes Cover, das schon damals auf den Roman so drauf war. Ja.
2: Äh, ja, weiß man denn, ob in, den, ob in dem Roman irgendwie dieses sowas Angeflanschtes dabei war, was du ja gesagt hast? N nee, nee, da kommt
0: Asmodis auch nicht drin vor. Also As okay. Asmodes hat auch relativ wenig Bezug zu äh, Atlantis in den Geschichten nicht so richtig viel. Also Atlantis spielt ja eine Riesenrolle bei John Sinclair, das kommt immer wieder vor, aber ähm, ich, soweit ich weiß, hat Modus da wenig mit zu tun. Ist,
2: ist mhm. für mich übrigens als John Sinclair Neuling äh, ziemlich überraschend, dass Atlantis, das ist ja jedem irgendwie ein Begriff ja. und das war für mich jetzt noch nie irgendwie ein Sinnbild oder ein Synonym oder
0: äh, ein bedrohlicher Ort. Na, ist es ja auch nicht ganz. Das ähm gibt Also die Beschreibung lautet so, dass es dort auch einen bösen Teil gibt, es gibt aber auch einen guten Teil und ähm, im Prinzip wird es ähnlich beschrieben, wie man sich das mal so vorstellt. Das ist halt irgendeine altertümliche Welt und da gab es ein paar Geheimnisse und so weiter, aber wirklich böse war es oder bedrohlich war es nicht durchgehend. Es gab halt auch dort Dämonen und zwei davon waren halt Myxin und der schwarze Tod, die darum gekämpft haben. Ja. Und, und das sind nun ausgerechnet die, die daraus hervorgedrungen sind, aber später gibt es dann auch noch ein paar andere, auch noch ein paar gute Figuren, die da wieder auftauchen oder zwiespältige Figuren. Das ist ganz interessant. Ähm, das
2: letzte Mal, dass ich mit Atlantis in Berührung gekommen bin, war halt
0: in den Mein romanen mhm. Mein erster, dann, mein erster ja. Kontakt mit Atlantis war, glaube ich, das Spiel von Schmidt-Spiele. Ah, okay. Das kenne ich gar nicht. Da musste man so, da hat man immer so pro Runde ein Feld weggenommen und äh, da hatte man so Männchen, die musste man in Boote bringen und damit dann in Sicherheit bringen. Und äh, nach und nach versank dann diese Insel, was dargestellt wurde, indem man so, so Landfelder weggenommen hat. So reihum. Das ist gar
2: keine schlechte Darstellung.
0: Ach, das, das hat Spaß gemacht. Ich fand das ganz schön. Und dann deckte man da drunter immer irgendwas auf. Dann kam man ein Seeungeheuer da raus und das hat dann die, dann konnte man diese Seeungeheuer irgendwie steuern mit so einer Drehkarte und dann damit dann die Figuren von den anderen auffressen, damit die möglichst wenig in Sicherheit bringen. Und wer den meisten gerettet hat, hat gewonnen.
2: Das klingt ganz cool, ja. aber auch sehr schwarzhumorig. Ich mochte das ganz gerne als
0: Kind. Das war so in den 80ern.
2: So, äh, Hölle, ja. Auge und, was noch viel gruseliger ist als das Auge, der schwarze Tod. Ja. Das riesen schwarze Skelett ja. ähm, taucht jetzt auch auf. Und, äh, versperrt Jane die Sicht auf die
0: etwaige Zukunft. Ja. Denn das ist das, was man im Auge sehen könnt, könnte. Ja, man, sie sieht ja Bill in New York und John, der in einem Kino sich gegen die Leinwand wirft. Und wer die Serie ja. schon kennt, weiß, das sind ein paar Folgen, die in Zukunft kommen werden, in gar nicht so entfernter Zukunft teilweise. Das ist dann Folge 11, ne? Kino des Schreckens. Ja, genau, zum Beispiel. Und Bill in New York, das dauert noch einen Moment, aber auch nicht so weit entfernt. Da kommen wir auch bald zu. Ja, und dann der
2: schwarze Tod. Ja. So. Genau. Und bevor der aber irgendwie groß was machen kann, außer beeindruckend sein mit seiner ein furchteinflößenden Gestalt, wird Jane unsanft zurückgerissen. Spürt
0: dann Schmerzen und äh, tut einen schmerzhaften Atemzug und zack ist sie ja, wieder da. Da haben wir wieder dieses Fernsehklischee, dass Leute reanimiert werden und mit einem tiefen Atemzug aufwachen. Und wenn sie im Wasser waren, spucken sie Wasser aus.
2: Ja. Das ist halt,
0: ja. wie, magst du uns sagen, wie es wirklich ist? Ja, nicht so. Also wenn man Reanimierte zurückbekommt, <lacht> dann wachen die nicht instant auf und gucken sich um und fragen, was ist los. Also Wir reden jetzt ja wirklich von einer Wiederbelebung. ne? Jemand, der wirklich quasi klinisch tot war. Ne? Es geht jetzt nicht um eine Ohnmacht oder Ähnliches. Das ist ja klar, Ohnmacht ist ja Pillepalle. Ja, das wird ja da so ein bisschen so manchmal so dargestellt, aber auch das mit dem Wasserausspucken ist natürlich Quatsch. Also Aber aber das weiß man halt als Laie ja, nicht, ne? Aber das, weißt du, wenn du das ich bin jetzt ja kein großer Rettungsprofi, ich habe das auch nur kurz gemacht in Staatsdiensten damals, den Rettungsdienst, aber, aber sowas ärgert an halt vollkommen, aber das kennst du wahrscheinlich auch mit Dingen, wo du dich halt besser auskennst, wo du dich dann auch über die Darstellung ärgerst.
2: Ja, natürlich. Das ist das ist immer so, wenn ein Thema, bei dem man ziemlich bewandert ist, wenn das dann ja. von irgendwas mal ange angerissen wird oder leicht gestriffen
0: wird und du denkst dir, ja, ach du lieber Gott, da ist ja schon so viel falsch, braucht man gar nicht weitermachen. Ähm, ich habe einmal als ähm, Komparse gearbeitet ähm, in einer Szene, die in einer Leichenhalle gedreht wurde und da sagte ich, nee, das wäre schon komisch, dass hier die Leiche die Augen so mega aufreißt, weil dafür braucht man Muskeln, um die Augen so groß aufzukriegen und ein ist, hat eine Leiche nicht mehr. Und da sagte der Tonmensch zu mir, äh, ja, du, das ist etabliert. Das kriegen wir jetzt nicht mehr raus heute. Ja, naja, na ja, und so ist es halt. Das ist das, was man erwartet. Und John Sinclair spielt ja mit diesen Erwartungen und bedient diese Klischees. Das ist ja sehr, sehr kinohaft umgesetzt. Und genau deswegen bringen sie uns sowas.
2: Ja, das, das stimmt. Also alles davon. Ja. Ne? Das, das ist richtig. Auch dieser erste Satz von Jane ist halt Ich habe die Hölle gesehen. ist <lacht> so. ja. also halt, okay. Und dann äh, Ja, aber ja. Aber wieder.
0: wäre da nicht John Sinclair neben ihr, würde man sagen, ja, ja, das glaube ich, dass das nicht angenehm war. Aber der weiß ja, okay, okay ja. sie hat buchstäblich die Hölle gesehen, im wahrsten Sinne. Ähm. Richtig, genau.
2: Das, das finde ich übrigens sehr erfrischend äh, bei Serien grundsätzlich, wenn alle Figuren, die miteinander interagieren, auf demselben Wissensstand ja. sind und man nicht ständig ja. beim Urschleim anfangen muss, wenn eine Person einer anderen was erzählt.
0: Ja. Weißt ja, du, was ich meine? Ja, absolut.
2: So, wenn die Jungs von Supernatural mhm. jemanden ins Bild setzen, dann ist es immer so, ja, okay, pass auf, wie fangen wir jetzt an? Ha, sprechen wir es einfach aus? Also es gibt Geister. Und dann, dann ist halt, okay, jetzt müsstest du halt mega ausholen, um das irgendwie der Person beizubringen. Da wird dann natürlich einfach gesagt, naja, gut, komm. Ja, die glaubt denen das jetzt und dann ist gut.
0: Ja, aber so finde ich das zum Beispiel auch bei drei Fragezeichen. Da muss man ja auch Peter jedes Mal erklären. Nein, Peter, es gibt wirklich keine Geister. Wir haben nämlich schon 200 ja, Folgen ja. lang immer inszenierten Spuk erlebt. Und warum sollte es gerade jetzt ein echter Geist sein? Auch das stört mich immer ein bisschen, aber gut. Ja, der, der denkt vielleicht einfach, dass es vielleicht, vielleicht, ja. 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 vielleicht,
1: ja. vielleicht ist es ja diesmal.
0: Und das finde ich hier bei der Serie echt gut, weil ähm, wir haben immer so, so ein, so einen bestimmten Stand auch, der erhalten bleibt. wir haben nicht nach jeder Folge wieder ein Status Quo, sondern die, die Serie läuft ja weiter.
2: Ja. Mhm. Ja, das ist, ich finde sowas halt angenehm, ja. weil das halt einen Haufen Erklärungen spart, ja. weil du einfach von einem gemeinsamen Wissensstand ausgehst. Mhm. Und dann werden halt Sachen, die sonst zu fantastisch wären die werden halt einmal erklärt und dann heißt es so, das ist jetzt Teil unserer Welt und jetzt nehmen wir das auch alle so an.
0: Das ich ganz und wenn gut, man das hier, weil das, ja, würde, und wenn man das hier mal anderen Außenstehenden erklären muss bei John Sinclair, dann wird es auch nicht übertrieben. Dann machen sie irgendwie einen Satz: Ja, das gibt das Böse und jetzt wissen sie es auch. Und damit ist es dann auch okay für mich als ja, genau. Zuhörer. Natürlich würde ich das in Wirklichkeit dann nicht einfach mal so schlucken, aber ich finde es gut. Ich find's ja gut richtig. Dafür.
2: Ja, es, es würde die Geschichte nur unnötig in die Länge ziehen und auch halt sehr trocken ja. machen, ne? Also das, das will ja keiner das will ja keiner ja, wissen. Ja,
0: deswegen haben wir auch keine realistische Reanimation, weil wir wollen hier nicht eine Dokumentation äh, hören oder sehen, sondern Unterhaltung. Klar. Ja, die echte Polizeiarbeit ist auch nicht Toto und Harry, sondern viel langweiliger. <lacht> ja.
2: Ach, ich dachte, da wird mehr geschossen in Wirklichkeit als bei Toto und Harry. <lacht> Nein, dann ist es jetzt John Sinclair, denn da wird nicht nur einmal geschossen, sondern immer
0: Dreierschussabfolge. <lacht> ja, äh, Genau, die werden wir hier auch... Ganz ja. wichtig. Wir, wir, wir haben nachher auch noch eine Dreierschussfolge, wirst du noch hören. Ja. Genau. So, jetzt begeben wir uns
2: aber erstmal mal ganz woanders mhm. hin. Und zwar äh, nach Athen, in das Haus eines gewissen Konstantin Herreos, mhm. äh, der mit seinem ja, Geschäftspartner telefoniert, ist ein, ist ein Drogenhändler, will Drogen kaufen, hat sich da wohl beim Preis verzockt. Und die beiden geraten in Streit. Und als dann das Telefonat beendet ist und sie einen Treffpunkt ausgemacht haben zur Übergabe der Drogen, äh, hören wir halt, dass dieser Hereos ähm, ja, seine Hand langer anweist, Knarren mitzunehmen und dem werden sie es schon zeigen. So, das ist jetzt eigentlich die komplette Szene. Und das ist auch das... Der Part der Geschichte, den, wo ich nicht verstehe, warum der drin ist.
0: Ja, also es ist ja nun oft so bei John Sinclair, dass da Nebenhandlungen sind, die eigentlich nur dazu da sind, zu zeigen, wie böse die Bösen sind, damit man ein paar Leute hat, die man irgendwie töten kann, oder irgendwelche Gangster, die ohne es zu wissen, die Sachen noch schlimmer machen, ähm, die Handlung in eine bestimmte Richtung bringen und so weiter. Das, daran habe ich mich ein bisschen gewöhnt, aber irgendwann, also wir hatten das auch jetzt schon ein paar Mal, ne? Diese, dieses mhm. dieses äh, organisierte Verbrechen, wie es beim Januskopf war, ähm, das, das kam schon mehrfach vor und ehrlich gesagt, hier fängt es schon an, mich ein bisschen zu nerven und das wird nicht das letzte Mal sein, dass irgendwelche kleinen Kriminellen oder auch Angehörigen des organisierten Verbrechens sich in die Geschichte einmischen. Es kommt immer wieder vor.
2: Ja, das, das, das die Und hatte hier ich auch. stürzt mich gerade sehr tatsächlich. Also der einzige Grund, warum ich mir vorstellen kann, dass dann noch eine Person dabei ist, ist dann später,
0: wenn diese Leibgarde kommt, dass man sieht, was passiert wäre, wenn man nicht in diesem Kreis Ja, genau. Hätte. Und äh, da konnte man jetzt nicht irgendeine unbeteiligte Person nehmen, weil das wäre ja dann nicht fair oder so. Da kommen wir später nochmal zu. Äh, genau. D wo es mich dann noch viel mehr stört, das kommt ja in einer späteren Szene nochmal, da würde ich dann nochmal was zu sagen. Aber ich weiß, glaube ich, was du ja, meinst. Okay. Ja. Hm. Weil,
2: dann sind wir jetzt auch wieder bei der, das war jetzt auch schon ja. die Szene,
0: und dann sind, gehen wir jetzt
2: einfach wieder zurück zum spannenden Handlungsteil. Ja. Nämlich zurück ins Haus von Jane. Ja, Jane hat, es, hat jetzt ihre Reha schon hinter sich anscheinend. Genau. Äh, Blitzheilung. Ich muss aber sagen, ähm, ich fand es schön, diese, diese Szene am Anfang, wo John noch total verpennt ist und nicht weiß, im Endeffekt, wo er gerade ist, und äh, dann aufwacht und Jane fragt, ob sie ihm ein Frühstück machen kann und er dann erstmal bemerkt so ach ja Moment die war ja gerade
0: fast tot ja. und so das fand ich ja. ganz cool ach die spielen das auch gut zusammen auch wenn sie wahrscheinlich gar nicht zusammen im Studio waren das ist ja alles geixt aber ähm, ja Profis ja, halt äh, ich finde das trotzdem total schön wie die das machen So mit hier der Kuss wäre nicht auf meiner Nase gelandet und so weiter finde ich ganz nett ja ja
2: es äh, macht die Figuren halt auch ja. menschlich Ne, also, weil sonst hast du ja nur diesen rumballernden, äh, kreuz herausreißenden ja. Typen und äh, was ich nicht verstanden habe, ist, warum Jane
0: immer als blondhaarig bezeichnet wird und nicht einfach nur als blond. Äh, ja, weiß nicht. Ist das vielleicht eine Hat der Mensch, der das geschrieben hat, ist das, das vielleicht so üblich? Ich meine, das ist ja noch von Oliver Döring, der kommt aus NRW. Sagt man das da vielleicht eher so? Es gibt ja bestimmte Dinge, die man in bestimmten Gegenden auf eine bestimmte Art ausdrückt. Ja, oder? da, da kenne
2: ich mich nicht aus, ja. aber wenn wir Hörer aus NRW ja. haben, dann sagt man dann, also dunkelhaarig, verstehe ja, ich. blond. Oder rothaarig, ja. aber man sagt doch nicht blondhaarig, ja. oder man
0: sagt ja. doch einfach blond. Blond ist doch diese eine Ausnahme. Ja. Ich meine, du wirst wahrscheinlich, du kommst ja nun aus Franken, wenn ich mich nicht irre, da sagt man ja auch bestimmte jo. Dinge auf andere Art und ich nehme an, damit wir das zu tun haben. Mal sehen, vielleicht. Ja, wir, wir, tauschen einfach, wir tauschen einfach alle harten Buchstaben durch. Das Weiche. das auch, ja. <lacht> Na, aber es gibt ja auch so, so, so feststehende Ausdrücke, die man da äh, anders verwendet und so weiter. Das, vielleicht hat es damit zu tun, keine Ahnung.
2: Wie gesagt. Okay. Bin, ich nur, bin ich nur drüber ja. gestolpert, weil es äh, gleich mehrfach äh,
0: benutzt wird, dieser Ausdruck. Das der Aufruf steht, wer das weiß, gerne mal melden. Wenn wir Hörer aus NRW haben, genau. wie sagt ihr das? So dann äh, jetzt erfahren wir,
2: dass das Dämonenauge tatsächlich eine Waffe ist. Kiriakis haut jetzt den Infodump aber mal so richtig raus, ne? Der der äh, richtig, los. ja. Mhm. Wobei ich würde das nicht als Waffe bezeichnen, sondern als Informationsdevice. Ja. Weil im Endeffekt kannst du damit ja nur, also nur es gut. Du kannst damit in die Zukunft schauen, aber nur in böse Dinge. Also was jetzt für die Hölle irgendwie
0: Gar nicht mal so nützlich ist. Für ja, das ist irgendwie aber so ein bisschen so ein, so ein abgeschwächter Palantir, oder? Ja, ja, aber
2: guck mal, wenn ich, wenn ich, ich stelle mir jetzt vor, ich bin jetzt derjenige, der dieses Dämonenauge mhm. benutzen kann, um zu sehen, was ich für böse Dinge <lacht> ja. mache. Aber die kann ich mir doch
0: auch denken. Also. also das bringt mir doch nichts, wenn ich weiß, was ich mal machen Also reib. ich verstehe auch nicht so richtig, warum Kiriakis sagt, also hallo hier, total böse. Und John sagt, jawohl, das Ding müssen wir jetzt aber mal hier ganz schnell kaputt machen. War mir auch nicht klar. Ja, das äh, ist halt, nee.
2: für die Guten bringt das natürlich was, wenn sie das in ihrer in ihrem Besitz hätten. Weil dann könnten sie sehen, was die Hölle ja, plant. Komm,
0: das Ding. Aber für die für die Bösen bringt das doch das nichts. Das Ding ist immer ganz klar ein MacGuffin und sonst nix. Ja, ja, richtig. Ja. Absolut.
2: Und dann aber auch ein McGuffin, der besonders stark inszeniert werden soll, aber eigentlich total unnütz ja, ist.
0: Absolut. Ja, also, und und, und na dann ja. auf einmal heißt es, naja, wir müssen Muxin befreien, der im Meer liegt.
2: Genau. Wir haben da noch so einen bösen Superzauberer. Den wecken wir jetzt einfach mal. Und da ist auch wieder die Sache... Also, ich weiß nicht, ob das im Hintergrund später nochmal erklärt wird, aber warum hält der Schwarze Tod denn Myxin nur gefangen, beziehungsweise versetzt ihn in diesen ewigen Schlaf
0: und tötet Vielleicht ihn? Vielleicht kann er das nicht aus irgendwelchen kosmischen Gründen oder sowas. Das könnte ich mir so noch erklären. aber äh.
2: Okay, aber, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo du die
0: John Sinclair-Folgen kennst, ist, ist die Begründung noch nicht geliefert. Da wird es auch keine weitere geben. Das ist halt so. Das muss man, glaube ich, ah, nehmen. Okay. ja, ja. Das ist, glaube ich, hat das irgendwelche okay. Gründe mit, ja, der, der hat da irgend so einen Schlaf über den gelegt und das ist irgendwie so. Ähm, weil, weil das habe
2: ich mich ja. halt gefragt und ich dachte, naja, vielleicht liegt es das daran, dass ich einfach zu wenig über das Universum ja. weiß und dass es da später noch Gründe gibt, warum das nicht ging, dass es vielleicht Brüder waren oder keine Was Ahnung. Was
0: mich äh, mehr wundert dabei ist, ähm, Atlantis und der Atlantik. Die Wörter, die klingen ja nicht umsonst so ähnlich. Ne? Das hat ja miteinander zu tun. Und um, ja. nicht umsonst. Und warum liegt der Typ aus Atlantis jetzt im Mittelmeer?
2: Ja, ähm, weiß ich auch nicht. Ja. Das ist eine gute Frage. Vor allem, weil man ja auf die Mittelmeer, äh, auf, auf das Mittelmeer als, als Schauplatz überhaupt nicht angepasst Nee, das hätte auch das hätte ja
0: überall anders sein können. An der können. Küste, was weiß ich, Südfrankreich funktioniert oder
2: äh, in Norwegen. Richtig, weil oder? dieses dieses Griechenland ja, und ja, Athen genau. und so
0: ist halt überhaupt nicht nee, wichtig. Überhaupt nicht. Ähm, jetzt kann man vielleicht noch sagen, das Mittelmeer ist ja ein Teilmeer des äh, Atlantiks. Das wäre noch so eine theoretische Gut, Erklärung, aber da passt ja der Kontinent, der ja als riesig beschrieben wird, auch nicht hin. Also äh, Richtig. Und außerdem sind
2: die Meere ja alle irgendwie miteinander ja, das verbunden. Sowieso. Da kann man ja dann besonders pappnasig sein und das bis sonst so ja, ziehen. Ja. Also, da bin ich nicht davon überzeugt, dass das die, dass das der, die Begründung ist. Ja, letztlich bekannt. ist auch also, die Spree
0: hier bei mir vor der Tür mit dem Atlantik verbunden, ja. Ja, eben.
2: Das, deswegen, naja, das ist so ein Punkt, da habe ich mich auch gefragt, ja, aber warte mal, das wäre das erste Mal, dass ich gehört hätte, dass Atlantis vor
0: Griechenland Aber das wäre irgendwie auch cool, wenn Atlantis hier in der Spree gelegen hätte. Ja. <lacht> das wäre aber sehr klein. Ja unglaublich lang halt einfach. Ach, so lang ist die Sprache auch gar nicht. Äh.
2: Naja, aber sie ist auf jeden Fall länger, als ja. sie breit ist. Gut.
0: Okay, das am Flüsse so an sich, ne? Mhm. Richtig.
2: Dann wecken sie, beziehungsweise dann ähm, sagt ihnen Kiriakis, wo sie Myxin finden können. Und gemeinsam, fand ich auch eine coole, also war nur ein, zwei Sätze, aber fand ich ganz cool, dass John, Suko und Jane gemeinsam entscheiden, dass sie jetzt diesen Plan verfolgen, weil es ist ja schon riskant. Aber stillschweigend, beziehungsweise ohne miteinander zu sprechen, ähm, dieses Abkommen treffen. Also die überlegen sich das jeder für sich. Und ohne dass sie noch mal ein Wort sagen, kommen sie alle zu demselben Entschluss. Da sieht man auch, wie gut die Charaktere sich kennen. Also ich hoffe, dass das beabsichtigt war, so um das zu zeigen. Aber ich fand es
0: sehr cool. Gehe ich von aus. Also so, so verständigt sich halt so ein richtig cooles Team, das sich
1: gut kennt. Ja, und die
0: sind ja auch alle ähm, durchweg gut. ne? Die sind ja also später hat so die eine oder andere Figur mal vielleicht ein bisschen was Ambivalentes, aber im Prinzip sind ja alle von den Guten sind wirklich gut und edelmütig und keiner verfolgt ja, keiner alles. verfolgt irgendein egoistisches Ziel. Für alle ist klar, wir opfern uns auf und gehen, wenn es notwendig ist, drauf, dafür die Welt zu retten.
2: Bis in die Hölle ja. und zurück. Jane hat schon Jane hat schon
0: ihren ja. ersten
2: äh, ihren ersten Ausdruck dahin ja. gemacht. Gut. Ja. Dann geht's jetzt schon weiter an Bord des
0: Drogenhändlerschiffs,
2: ne? Äh, genau. Ist jetzt auch wieder eine Szene, die oh, weiß ich gar nicht, warum die drin ist. Aber okay, also wir sind jetzt äh, vor der Insel Delos in der Ägäis und wir sind an Bord der Sea Arrow und dieser Herr Reus will halt seinen Geschäftspartner umbringen. Deswegen hat er bewaffnete Jungs dabei und äh, ist da zu allem bereit. Und äh, ich muss sagen, der Dialog jetzt zwischen zwischen und diesem, na, wie heißt er, Konos, den finde ich äußerst platt. Ja. Also,
0: die unterhalten sich da. gangster ohne Ende, ne?
2: Volle Kanne. Mhm. Erst sehen sie sie. Ja, lass sie gleich umbringen. Nee, warte mal. Ey, guck mal, die Frau ist voll
0: heiß. Ja, okay, lass die Frau besorgen. Und das, das ist so, hm. Ja, und dann gehen die an Bord und anstatt, ich meine, wenn man jetzt einen Drogendeal äh, abwickeln will oder einen verfeindeten Drogendealer töten will, dann geht man ja trotzdem erstmal so ein bisschen vorsichtig zu Werke, würde ich behaupten. Also ich habe jetzt sowas lange nicht gemacht, ne? aber... <lacht> ja, ähm, ja ich will, Also meine letzten Ausflüge ins Drohmilieu sind auch schon e ewig her. <lacht> aber ähm, würde ich behaupten, dass man trotzdem sich ein bisschen bedeckt hält, weil gerade auf offener See äh, kann ja doch mal sein, dass da vielleicht, wenn da viel geschmuggelt wird, mal die Küstenwache unterwegs ist, ne? Und,
2: Ja, richtig. Oder stell dir mal vor, dieser Asmir... Ja. der Geschäftspartner, der scheint ja eigentlich nicht ganz doof zu sein. Dass der so, vielleicht der auch das vorhat. <lacht> ja, oder halt einfach einen ja. Hubschrauber dabei hat. Ja. Stell dir vor, der kommt mit einem Hubschrauber ja. und weil er sich schon denken kann, ah, der linkt mich garantiert und bläst den einfach weg.
0: Ja. Aber was machen, Aber na ja. was machen die Typen, die gehen an Bord und ballern auch gleich erstmal Kiriakis um. Ja, gut. Genau. Die schießen den erstmal über den Haufen, zerballern das Funkgerät, machen
2: da fühlen sich da auf wie eine offene Hose und dann kommt aber, dann, dann, woll, dann will dieser Konos äh, Jane auf, das, auf, das, auf die Sea Arrow holen.
0: Äh, ganz kurz noch, und dann, Jane, Jane fragt sogar noch, warum er das Funkgerät zerschießt. Ja, ja richtig. Ja, rate mal, warum.
2: Ja, das der, also warum er auf äh, Kiriakis schießt, das kannst du fragen. Ja. Aber nicht, warum er aufs Funkgerät schießt. Und äh, <lacht> dann will er sie auf dieses, auf dieses Drogenhändlerschiff bringen und dann kommt der unnötigste Satz in dem ganzen Hörspiel, meiner Meinung nach. Nämlich? K Kiriakis sagt was zu Jane. <lacht> ja. Und er sagt: Jane, pass auf, die sind gefährlich. <lacht> zu diesem Zeitpunkt war das Gefunkgerät schon zerschossen und Kiriakis schon angeschossen mit drei Treffern. <lacht> ja. Wow, danke für die Info. Das wäre mir jetzt entgangen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Also, der Satz. Entschuldigung, ja. jetzt wo du es sagst, ich hab's mir nicht aufgeschrieben, jetzt wo du sagst. <lacht> das, das ist doch. Oh Mann. Oh, naja, gut. Also, das ist, das ist ja wohl mal hartes Mansplaining, oder? Also, es gibt ja, das auf jeden Fall, es gibt ja Sätze, die sagt man für die unaufmerksameren äh, HörerInnen. Ja, richtig. Aber, aber das, also.
2: <lacht> ja. Das ist so, weiß nicht. Also, warum der Satz da noch mal gesagt wurde, keine Ahnung. <lacht> Ich er hätte sagen können, ähm, versuch sie nicht zu provozieren oder so. Ja. Irgendwie so, ja. ah shit, ey, wir hätten, hätten wir, hätte ich gleich die Finger vom Funkgerät weg, ey, wir dürfen die auf keinen Fall provozieren. Sowas. Aber
0: er, auch das. Oder soll er ihr vorlügen, ja, meine Verletzung ist gar nicht so schlimm oder sowas. Ja, irgendwie. Dass die Leute irgendwas da mal Sinnvolles. Ja, ja. ja,
2: ja. Also ganz ehrlich, in dieser Situation gibt es hundert sinnvollere Sätze. Und wenn er nur sagt, übrigens das Geheimrezept für meine, für meine gefüllten Weinblätter ist, ich nehme besonderen Reis. So, das
0: wäre auch noch sinnvoller gewesen. Ja. Also der Satz ist tatsächlich so dumm, dass wir am besten mal abtauchen.
2: Ja, wollte ich auch sagen. Weil, so, wir befinden uns unter
0: Wasser. Ja, und John und suko genießen erstmal die Natur, ne, unter Wasser. Ja, das ist
2: sehr cool, ja. Erstmal ähm, hier, tauchen schon, da schön rum. hier,
0: Korallenriff und so.
2: Ganz entspannt, die Welt steht ja auch noch ein bisschen länger auf der Kippe, da können wir schon mal ein bisschen rumchillen und ein bisschen tauchen. Ähm, da kommt eine sehr lustige Szene, denn sie finden dann den Eingang zu diesem Grab in dem, oder was heißt Grab, ja, Verwahrstätte, in der dieser Mixin sich ja. befinden soll. Also in so eine
0: Höhle, ne so unter Wasser. Genau, hm. und äh,
2: dann tauchen sie auf und Suko sagt, das ist ja ein Ding. Ja. John sagt, das kannst du laut sagen. Und dann
0: schreit Suko halt, das ist ja ein Ding. Das fand ich ganz witzig. Ja, das ist so ein bisschen so die Fortführung von Werner. Ne? Sag mal einer Bescheid. Bescheid! Ja. Genau. Also
2: sehr, 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 sehr lustig gemacht. Und ähm, ja, dann gehen sie an Land, also in dieser Höhle an Land und finden dann, also was heißt finden? Sehen halt diesen Altar mit dem Sarg darauf.
0: Ja. Und da heißt es, der stünde da seit Hunderten von Jahren. Äh, länger nicht? Ja. Weil ich, ich weiß nicht, wann in dieser Geschichte
2: Atlantis untergegangen ist, also wie viele Jahre das her ist. So, so 10.000 Jahre sind
0: das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere.
2: Ja, technisch gesehen also hat er ja recht, wenn er sagt Hunderte. Es ist halt einfach nur... Ja, gut, klar. Also, es ist, ich, hätte, ich hätte auch Tausende genommen, einfach nur, um noch zu, zu zeigen, wie viel mehr das ist. Ja, das wäre halt ein bisschen Dann hätten sie auch gewesen. sagen können,
0: seit Jahren. Aber wenn die sagen, seit Jahren, dann stelle ich mir vor, so seit... Äh, 2016. Ja, genau. <lacht> ja,
2: wir könnten auch sagen, ich war seit Jahren nicht mehr auf einem Festival. Zwei. Ja. Also, naja. ne? Ja, ja aber naja, gut. Also, und dann kommt so ein richtig schöner Jumpscare-Moment, denn es schießt eine Schlange oder ein Schlangenähnliches Wesen aus dem Wasser, packt John und zerrt
0: ihn unter Wasser. Also, das ist doch jetzt aber eine Reminiszenz an Star Wars, oder? Ja, oder an Herr der Ringe. Ja, aber ich habe tatsächlich mehr an ja, auch das, was John da so sagt, hier mit Schieß und egal wohin und so weiter. Das hat mich doch sehr an die Sache im Müllschacht erinnert bei Star Wars. Ja, stimmt. Ja. Jetzt, wo du es
2: sagst, kommen mir die ganzen Zitate wieder in den Sinn, ne?
0: Ja, ja, ich denke, das wird Absicht sein.
2: Ja. Stimmt.
0: Oliver Döring hat ja, vor John Sinclair hat er ja die Einzelheifretter retter gemacht. Kennt kein Mensch, ist aber teilweise durchaus witzig. Und da findet man auch viele Dinge, die auch bei John Sinclair weitergeführt wurden. Und mhm. da werde ich dann auch später, in späteren Folgen nochmal, ähm, darauf hinweisen. Ähm, und da hat er auch mal Anspielungen auf Star Wars und sogar mit wörtlichen Zitaten gebracht. Also, ich kann mir das vorstellen, dass es Absicht ist. Ah, cool. Mhm. War mir nicht bekannt, ist aber ist aber schönes schönes,
2: schönes nutzloses Wissen. Das finde ich gut. Ja, also
0: äh, die 1Live Retter, das ist ja so eine Comedy über so eine, äh, so ein Rettungswagen und das ist Wagen 348. Und man muss mal bei den Hörspielen drauf achten, das kommt nicht häufig, aber ab und zu kommt äh, die diese Zahl vor. Es meldet sich auch irgendwann ah, okay. mal ein Polizeifahrzeug mit hier Wagen 348.
2: Ah, das ist dann aber für die ganz besonders eingeweihten
0: ja, das ist halt für so Freaks wie mich, ne?
2: Ja, ich bin, ich glaube, ich habe so ein. Ich, ich erkenne viele Anspielungen auch gar nicht. Mhm. Weil ich oft denke, naja, das macht er doch nicht mit Absicht. Das bilde ich mir jetzt nur ein.
0: Ich, ich, hier weiß ich es nicht genau, Ich es hat, hat mich nur daran erinnert, aber manche Sachen macht er halt tatsächlich absichtlich, das erkennen wir auch. Und ich glaub, glaube auch, dass Oliver Döring ein Riesenfan von American Werewolf in London ist. Da kommen nämlich auch noch einige Sachen, die darauf anspielen.
2: Ah, okay. Ja, ja gut, ich, ich glaube dir einfach mal. Okay. Du bist hier schließlich der Experte heute.
0: Naja.
2: <lacht> gut, ähm, so. so jetzt es wurde ja an Deck schon rumgeballert. Mhm. Jetzt wird auch unter Wasser rumgeballert. Ja. Dieses, ja, ikonische Peng, Peng, Peng. Das hört sich immer an, als hätte der so eine Taschenflag. <lacht> also. Das scheppert ordentlich, wenn man so bei drei Fragezeichen das
0: Pew hört und hier... Ja,
2: genau. Und, ai, ai, und ai, hier... Also, einen Schalldämpfer kenne ich, aber einen Schallverstärker? Keine Ahnung. <lacht> ja. Also, ja, Wahnsinnsgeballer. Mhm. Die Barretta heult los. Mhm. Die Schlange, ja, stirbt einfach. Und als sie sich dann zu dem Sarg drehen, sehen sie, er ist offen. Wer denn aufgemacht hat, keine Ahnung, Magie... Weiß nicht, auf jeden Fall liegt darin das Hutzelmännchen Myxin und ähm, nachdem er jetzt da zehntausende Jahre drin gelegen hat, ähm, ja, spricht er sie halt direkt an und fragt, wer ihn befreit hat und das fand ich eigentlich eine coole Frage. Danach sagt er, also der war ja jetzt zehntausende Jahre da drin oder sagen wir zehntausend. So dafür spricht er mir aber etwas modern ne? wenn er sagt, so dumm siehst du mir nicht aus.
0: Ja, schon also ähm, hm. jetzt kann man sich fragen ob die Texte, die man dem Sprecher geschrieben hat, so geeignet sind für diese Figuren. Ne? Also natürlich ist Muxin eher so, 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 ein, so ein kleines äh, grünes Männchen ne? so wird er beschrieben, Richtig, Nein, ja. hat so ein, so ein kleiner Magier aber trotzdem ähm, der Sprecher macht das gut, was man ihm gegeben hat aber der kann halt auch nur so gut wie die Texte, Ja, den, ne? den finde ich auch super. Das ist ja Peter Matic und das merkst du halt sofort, ne? was der auch für eine Erhabenheit ausstrahlen kann. Der ist ja nun oder war unter anderem die Stimme von Ben Kingsley.
2: Ja. Und das stimmt, ja. das
0: hat man natürlich sofort. Ähm, ich, im Ohr, ne?
2: ich finde, diese Stimme ist äh, angenehm herablassend, macht das Sinn. Aber ja, ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Man, man äh, hört es richtig, dieses... Diese, er weiß, welche Macht er besitzt und dass dieser, dieser Typ, egal ob der bewaffnet ist oder nicht, dass der dem nichts kann. Und das ohne, dass sich die Stimme anstrengen muss und irgendwie besonders auch einen auf cool machen muss, sondern diese Stimme transportiert ist einfach total
0: gut, finde ich. Und du merkst halt gleich, dass es einer der ähm nicht so mit der Brechstange böse ist oder böse sein kann, das wissen wir jetzt in dem Zeitpunkt noch gar nicht, wie seine Gesinnung ist, sondern einer, wo man eher vorsichtig sein sollte, ihm den Rücken zuzuwinden.
2: Ja, ähm, später, äh, später kommt ja raus, dass er hier eher so der Vers das Verschlagene böse ist ja. und das finde ich, kommt super dabei rüber. Ja,
0: total. Mhm. Er steht ja auch für die also, Schlange tatsächlich. Und die, steht, genau. und die wiederum steht ja für... Wobei die Schlange war ja eigentlich sein Wächter. Ja, aber trotzdem hat er, glaube ich, das Symbol der Schlange. Oder er, oder er wird als Schlange bezeichnet. Das kommt natürlich auch ja. alles später nochmal in verschiedenen Varianten. Asmodina kommt ja später nochmal. Die, die ist auch wiederum die Schlange. Aber da reden wir dann später nochmal drüber in anderen Folgen. Das ist nicht alles so ganz klar. Aber er wird ja hier so ein bisschen so als so, so damit assoziiert. Passt ja auch. Ja Und er bietet auch gleich mal Hilfe an, das Dämonenauge zu besorgen. ne? Richtig. Er will es aber für sich. Jo.
2: Und dann sagt John, ich, wir verhandeln nicht mit Terroristen. Und äh, dann sagt äh, Muxin, ja gut, okay, dann nicht. Ja. Ähm, fand ich jetzt ein bisschen, ja, die Überredungskunst von John in allen Ehren, aber <lacht> das war jetzt ein bisschen leicht, oder? Ja, <lacht> Schon. Aber das ging ja einfach. Ja. Also der, der ist seit 10.000 Jahre drin. Sagt dann, ah, ihr habt mich bestimmt gerufen, um gegen den schwarzen Tod zu kämpfen. Hat er das Dämonenauge immer noch? Ja, ich
0: möchte es haben. Dann zeige ich euch, was lang geht. Nö. Gut, ich zeige euch trotzdem, was lang geht. Irgendwie scheinen die alle schon zu ahnen, dass gleich die Höhle zusammenbricht. Die haben nicht so viel Zeit, oder? Richtig, ja. Weil jetzt kommt auch gleich sofort instant der schwarze Tod taucht jetzt auf. Richtig. Ja. Ähm,
2: als, als Gesicht an der Decke ja. und dann stürzt die Höhle ein. Ja, Myxin
0: sagt, okay, ich bin nochmal weg.
2: Ja, und das, das <lacht> ist aber auch eine Szene, die ich sehr cool finde. <lacht> ja. John, sagt, äh, John will Myxin auch retten und Myxin sagt, du sorgst dich um mich,
0: lacht, britzel und dann ist er weg. Ja prima. Ja, und dann Mega kommt jetzt hier äh, zum ja, so, so eine Art Masters of the Universe Ende, ne?
2: Ja, ein bisschen schon. Weil also, da brechen
0: auch am Ende immer die Höhlen zusammen. Richtig. Die Höhle bricht zusammen, John und Zuko können sich natürlich retten, ähm, tauchen raus, schwimmen nach oben. Ja, und jetzt landen die plötzlich äh, in einer Szene aus James-Bond-Feuerball. Ja, also das ist auch so eine. Also also auf einmal hier ist ein Hai da und da liegen erschossene Leichen im Wasser und zwei Boote, das ist doch das ist doch Feuerball, oder? Ja, es ist auf jeden Fall ein ziemliches
2: Agenten-Thriller-Szenario <lacht> ja. ähm, ja. und vor allem, als dann der Hai, also ganz ehrlich, ich habe die Folge gehört und als der Hai dann besprochen wurde, dachte ich mir, ach komm ey, bitte,
0: ja. jetzt kommt noch ein Hai, ernsthaft? Ja, wegen der vielleicht noch ein Vulkanausbruch? <lacht> wegen, der also, wegen der erschossenen Leute wahrscheinlich, weil da jetzt Blut im Wasser ist. Ja, schon, ja, aber,
2: aber trotzdem. Ja, also es ja, ist ja, einfach, ja, ja, ja. Ah,
0: unnötig wie sonst
2: was. Es ist auch so schon, die Szene ist auch so schon fordernd genug. Du musst jetzt nicht
0: noch ein Hai da mit dazu bringen und vielleicht noch einen Riesenkaiman. Äh, du, ich hatte und, wirklich einen Moment lang, dachte ich, nein, dachte ich natürlich nicht, aber hatte ich mich da hatte ich so überlegt, ob die jetzt durch diese, dass die den falschen Tunnel gewählt haben und jetzt in die falsche Szenerie geraten sind, und da schwimmt gleich hier Lago vorbei und bringt die Atomraketen in Sicherheit? Es wäre so witzig, wenn sie auftauchen, und dann einer sagt: Schnitt! Ihr seid im falschen Hörspiel. Äh, kennst du die Einsteiger, den Film ja, nee. mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger? Nee, ich kenne nur die Supernasen. Ja, das ist aus der Reihe von den Supernasen. Das ist das eine ah, da okay. von, ja. Und da haben die so eine äh, Fernbedienung entwickelt, da ist glaube ich mal Krüger so ein Erfinder, hat so eine Fernbedienung entwickelt und dann gucken die Filme und dann mit dieser Fernbedienung können die sich dann in diese Filme rein transportieren. Und so, Ach, so, so ähnlich stelle ich, ja. so ja, stell ich mir das vor. So ähnlich stelle ich mir das vor. Ja, gut, das ist echt ein guter Vergleich, ja. Ja, ich habe halt äh, Mitte der 80er schon fern gesehen.
2: Ja, ich war ja als Kind mehr so draußen.
0: <lacht>
2: ja, okay. Äh, ist ja auch so geil. Dann gehen sie da, also dann gehen sie da an Bord und äh, Jane ist jetzt natürlich in Gefahr und ja. soll dann jetzt umgebracht werden, weil sie zu frech ist.
0: Ja, und weil er ähm, feststellt, dass sie so äh, gut aussehen dann doch nicht ist. Ne? Ja, so hübsch. Nee, komm, ey, die <lacht> ist nicht hübsch genug für den Stress. Ja. So. Wow, ey. Ja. Ja, dann, Na ja gut, okay. dann ist der Typ, halt, weil der Gangster ist natürlich noch extrem anzüglich, aber das sind auch immer alle Gangster bei John Cena. Ja, natürlich. Ja. Also, ich weiß nicht, aber da gibt es ja, ja. Filme,
2: äh, kennst du den Film Gentleman? Nee. Mit Matthew McConaughey okay. und, äh, hier, ach, wie heißt der denn? Der, der bei Sons of Anarchy den Jacks gespielt hat und bei, äh, Pacific Rim den hm. Hauptdarsteller? Hm. Den Typen ja. kenne ich ja. Mhm. Fällt mir jetzt gerade nicht der Name ja. ein. Äh, ist, ist egal. Auf jeden Fall ist es halt ein, ein Gangsterfilm in Großbritannien. Geht um ein Marihuana-Imperium. Und da siehst du halt einfach mal so richtige, so richtig brutale Gentleman-Gangster. Äh, da würdest du sowas nicht erleben. Ja. Den Film kann ich übrigens echt empfehlen. Ist eine, ist eine, ist eine Empfehlung. Muss, ich, muss ich mir den. mal merken.
0: Ah, okay, danke.
2: Ist, ist nicht schlecht. Ja. Wenn du also auf Gangsterfilme stehst, ja, mag halt, ich
0: schon ganz gern meist. Der ist recht kompromisslos, aber mhm. hat so schöne,
2: mhm. so schöne Zeitsprünge. Also es passiert was, was du nicht zuordnen kannst. Dann kommt eine andere Szene, diese beiden Zeitlinien überschneiden sich und dann verstehst du, ach so, wie das dann passiert ist. Ziemlich cool. Colin Farrell spielt da auch mit. Ja, zurück zum
0: Thema. Ähm, ja, was mich. Also, James was mich jetzt ja? hier ja stört, das ist das, was ich vorhin angekündigt habe. Wir hatten gerade in so einer so einer Höhle einen schon wichtigen Moment. Da ist eine wichtige Person, die auch für die Serie noch eine Rolle spielen wird, ist gerade erweckt worden, ein uralter Magier aus einem versunkenen Reich mit ganz viel Magie und Macht und was weiß ich, was für ein Gedöns. Und dann der schwarze Tod, der als der neue Bösewicht schon lange angekündigt wurde und sich jetzt langsam etabliert und immer auffälliger und... Äh, böser wird. Und jetzt ist das mit einer kurzen Szene erledigt und jetzt sind wir hier in so einer, so einer zweitklassigen Gangster-Ballerei-Geschichte. Also das, ja, das ist das, was, da mir, bin nicht, ich, was mir nicht ich Da bin ich voll, voll bei hat. dir.
2: Ich hätte mir lieber tiefgründigere Gespräche am Grund des Sees gewünscht und ein bisschen mehr Verhandlungen und mehr äh, weiß ich nicht, einfach ein bisschen mehr Substanz in diesem Gespräch, dass dieser 10.000 Jahre alte Charakter da wiederkommt, stattdessen bekommen wir jetzt so ein blödes mexican standoff ding
0: Ja, irgendwie schon, ne? weil drei Parteien, ja, das stimmt. Ja, Ja, da kann man jetzt nur können wir den Frosch zitieren. Ich wollte, ich wäre unten im Meer. Ja,
2: stimmt. Also, das ist jetzt, diese Szene wirkt auch total angeflanscht. So, oh. ja, und jetzt machen wir hier noch Gangsterkram kram mhm. Und das, ich finde, es ist komplett unnötig. Ja. Und äh, man hätte zum Beispiel, wenn man jetzt, also es gibt jetzt eben diesen Standoff John auf der einen Seite, sechs Waffen auf ihn gerichtet, dann kommt Zuko, dann müssen sich die Gangster entscheiden, äh, dann vergessen sie Jane und Jane entwaffnet den dann mit einem coolen Karate-Handkantenschlag und äh, setzt ihm die, die Pistole an den Kopf. Dann bricht also irgendwie bricht dann eine total unnötige Schießerei aus. Schon wieder. Die, die beendet wird von, Skelet, äh von Myxin. <lacht> mit der einfach alle wegbrutzelt. Mit irgendwelchen Imperatorblitzen oder sowas. Genau. Star Wars Imperatorblitze. Alle tot. Ähm, außer hier dem Obergangster. Außer Herreus. Den, den will er nämlich, den schenkt Myxin dem John. Mit den Worten, vielleicht wird er ja durch eure Gerichtsbarkeit noch ein brauchbares Mitglied der Gesellschaft, so mhm. sinngemäß. Ja. Und da frage ich mich, hä? Du bist doch der fiese Oberschurkenmagier. Was interessiert dich denn sowas? Ja,
0: ja und jetzt. Die Beweggründe, keine und, Ahnung. Und jetzt geht's ja weiter mit einer Sache, die mit einem Satz abgehakt wird, über die ich viel lieber mehr erfahren hätte. Weil Myxin nennt hier auf einmal äh, den äh, Kyriakis, nennt auf einmal nennt die, äh, auf einmal Cicero. Genau. Und kennt ihn. Und genau, er kennt ihn, diese beiden 10.000
2: Jahre alten Charaktere, jetzt beide beide so alt, kennen sich und das ganze das, die, die alle Beteiligten an Bord gut, äh, ja, ja. gehen wir noch einkaufen so, also die übergehen das einfach so total, dieses diesen Reveal, dass das, das äh, Kiriakis einfach schon
0: uralt ist und ein Widersacher von dem ja, Ziel. Das hätte mich total interessiert, warum der da jetzt noch rumhängt, warum der nicht irgendwo äh, untergegangen ist und so weiter. Das hätte ich genau, viel, viel cooler Genau, das gefunden. wäre voll interessant gewesen. Ja. Stattdessen äh. Äh, jetzt, jetzt ist
2: ja Kiriakis angeschossen gewesen und jetzt stirbt er. Ja. Bevor so, uns mehr erzählen da, kann. Dann, super. Dann, dann denke ich mir doch, es wäre doch viel cooler gewesen, wenn es zu einer Auseinandersetzung gekommen wäre zwischen Myxin und Kiriakis und der deswegen gestorben wäre. Oder der Schwarze Tod oder seine, seine, äh, seine Helfer, also seine Leibgarde, die kommen ja jetzt auch. Wieso hat die Leibgarde denn nicht zum Beispiel Kyriakis ähm, mitgenommen? Dann hätte man nämlich auch noch so einen Way Out gehabt im Sinne von ist er tot? Ist er nicht tot? Konnte er sich befreien? Wir wissen es nicht. Stattdessen wurde er von irgendeinem 0815-Gangster in die Schulter geschossen und deswegen stirbt er. Also wer Game of Thrones gesehen hat, dieser karl drogo tot, so einer war ja, es. Genau. Richtig
0: blöd. Ja. Stimmt, bei dem war das auch, glaube ich, die Schulter, ne? wie um also, es dann infiziert die, hat oder so.
2: Ne? Hm. Ja, der, der stärkste äh. Krieger einmal
0: angepiekst, oh, Vergiftung tot. Ja gut, das ist ja wahrscheinlich realistisch. aber das Natürlich, hat ja, natürlich, das hat aber es mal. ist halt auch
2: kein ja. es ist halt einfach kein cineastischer Tod für so eine große Figur. Aber naja.
0: Ja. Ähm,
2: mhm. Sei es drum.
0: Ja, aber sowas zeigt Gemarktis man halt nicht. Das wäre wie äh, hier ja. um Breaking Bad, ne? Oh, sie sind ja. krank. Ja, übernimmt die Versicherung. Serie vorbei. Ja, richtig, genau. Ja. Mhm.
2: Gut, also äh, Kiriakis stirbt nicht, äh, ohne nochmal vor Myxins gewarnt zu haben. Und der sagt dann, ja, ja, jetzt pap auf
0: geht's, wir gehen in die Hölle. Ja, dann werden die Leichen mal in die Kajüte geschleppt. Genau. Und Myxin malt auch schon einen Schutzkreis. Warum auch immer er den jetzt malt, der scheint schon was zu ahnen.
2: Ja, der hat ja, der, der hat ja die Vorahnung, dass sobald sie da gehen, kriegt es der schwarze Tod mit und dann versucht er... Die anderen zu holen, um, um vielleicht John dazu zu zwingen, wieder zurückzukehren.
0: Ja, ist das so, vielleicht. Malt diesen ist das vielleicht ja. so, als ob Frodo sich den Ring aufsetzt? Vielleicht, ja. Sowas, so, so habe ich mir das erklärt. Dass der das dann mitbekommt, vielleicht. wenn man so eine bestimmte Art von Magie wirkt oder so, dass, der das, dass das dann alle mitkriegen, die eine ähnliche Art benutzen oder so.
2: Das kann, das kann sein, So, äh, dass Sauron dann sein Auge darauf richtet.
0: So, als wenn ich jetzt irgendwie funke, was dann jeder mithören kann, der denselben äh, Kanal eingestellt hat. Genau. Ja,
2: ja gut. Äh, dann
0: fliegen oder
2: Dimensionsportal blitzen sich jetzt John und Myxin
0: in die Hölle. Ja, und kurz vorher scheinen John und Jane noch so mal so ein bisschen angeheizt zu sein durch die Szene, durch die Situation. Ey, ja. Also. Die haben gerade ein paar Leichen in eine Kajüte geschleppt und, und jetzt... Mega unpassend, ja. Und jetzt, ja ja, da knistert es jetzt aber plötzlich. Ja,
2: also, ähm, Franziska Pigula wieder mal eine unglaublich gute Sprecherleistung. Die hat einfach dieses, die kann einfach, oder, ja, die konnte einfach diese verruchten Stimmen halt auch echt gut. Ähm, hier ist wieder mal genau das gefragt ja, ja. und äh, das liefert sie ab. Ja. Und dann verschwinden John und der fiese Magier. Und als hätte er es nicht gewusst, kommen natürlich postwendend die Leibgardisten dieses, äh, des schwarzen Todes auf ihren Pferden angeritten und versuchen, Suko und Jane zu schnappen. Schaffen es aber nicht, wegen des Schutzkreises. Aber wir haben da ja noch das Red Shirt. Den können wir umbringen, um zu, zu zeigen, wie stark unsere
0: unsere Widersacher sind.
2: Ähm, da da habe ich
0: aber auch noch mal eine Frage. Den haben wir jetzt hier, Suko und John und Jane, haben den Typen ja da äh, am Mast festgepinnt. ne? Ja. Die sind ja jetzt für den verantwortlich. Also wenn jetzt jemand in Polizeigewahrsam ja. stirbt, dann ist ja durchaus die Frage berechtigt, äh, trifft die Polizei da eine Mitschuld? Ist das, ja, ist das, absolut sag richtig. Sag mal, ist das jetzt eine fahrlässige Tötung? Äh, ja, mindestens. Ja. Weil
2: das ist halt auch, also das habe ich mir auch gedacht, vor allem die gucken, wie der Himmel schwarz wird, wie die Wolken aufziehen. Ihnen ist klar, ah, shit, die kommen jetzt echt schon. Da müssen sie nur in diesen Kreis und dann ist alles geritzt. Und sie schaffen es nicht, diesen armen Typen mitzunehmen. Ich meine, er ist ein Gangster. Nee, wir haben keine okay. Zeit mehr. Uh, ja, er ist ein aber, Gangster, aber, aber, aber trotzdem. Ja, ja. Es ist ja wohl, es liegt ja wohl nicht im, in der Entscheidungsgewalt
0: von Suko und Jane, ich, diesen Typen an irgendwelche Höllenfürsten zu übereignen. War aber auch, glaube ich, keine Absicht. Also die geben ja auch so ein bisschen zu, dass sie ihn vergessen haben. Ja. Und, und gerade beim Januskopf, beim Januskopf, den hattest du doch mit Tom besprochen, da ja. ging es doch genau um dieses Thema, dass eben das Sinclair-Team äh, keine normalen Menschen, so böse sie auch sein mögen, tötet. Und hier ist es so, naja... <lacht> Ja, richtig. Ja, ja wir, wir haben, wir haben zwar so einen
2: Kodex, aber nur wenn wir dran denken. <lacht> ja. ja habe ich, ich habe jetzt halt den Gangster da verbummelt.
0: Komm schon. Ja, man kann sich ja mal vertun.
2: <lacht> richtig. Ja, gut. Und äh, dann sehen wir halt, also ich muss auch sagen, diese Reiterei, die fand ich super. Also, ja. die hat mir gefallen. Ich verstehe nicht so ganz, warum die aus dem Himmel herunterreitet. Da hätte ich es, glaube ich, cooler gefunden, wenn die. Wenn irgendwie so ein Strudel entstanden wäre auf dem Meer und dann wären die aus so einer Gischt rausgekommen
0: und, weißt du? Ja, die machen das Weil aber noch öfter. Und zwar in Situationen, wo kein Meer da ist. Vielleicht deshalb. Die kommen noch öfter, die äh, Typen. Ah, okay. Mhm. Na gut, okay. Also
2: es hätte ja sein können, dass die dann Das ist dann ihr Signature-Auftritt, meinst du?
0: Ja, ich glaube schon. Das ist so deren Art.
2: Man hätte die aber auch Man kann die ja auch aus jedem Boden rausbrechen lassen, weißt ja, du? Ja,
0: also ich das Ding ist, ähm, auch Autoren, die sowas schreiben, ahnen ja nur so irgendwelche kosmischen Gesetze, wie das so funktioniert. Das ist ja jetzt alles nicht so richtig festgelegt. Das ist ja, ja nicht, gut okay. das ist ja, ich meine, selbst bei Sachen wie Star Trek, wo ja Dinge wissenschaftlich erklärt werden, selbst da ist es mal so und mal so. Manchmal kann man bei Warp beamen und manchmal nicht. Und ich,
2: ja, ne, ja, das äh, stimmt. Das ist aber dann immer sehr gefährlich. Das ist immer so die, das ist immer so der, der Way Out, so. Ja, es geht eigentlich nicht, weil es ist so gefährlich. Aber wir können es trotzdem mal probieren.
0: Und eine Folge später ist es gar kein Thema mehr, dann macht man es dann halt. Ja,
2: ja. ja, weil jetzt haben wir ja die, die transmitter -Einheit neu kalibriert und gekniesknaddelt und deswegen geht's jetzt.
0: <lacht> Manchmal, das lasse ich mir auch noch gefallen, wenn es wenigstens eine theoretische Erklärung gibt. Aber da bekomme ich ja dann klar, wenn es heißt, ja, wir haben da irgendwas gemacht, dann merke ich, okay, die Autoren wissen, wir hatten das schon mal. Naja, gut. ja Die, die scheinen sich immer irgendwo oben zu manifestieren, diese Typen. Naja. Wahrscheinlich ähm, auch, weil das cool aussieht, wenn die so, kann man sich schon gut vorstellen, dass der Himmel so plötzlich ja, Farben annimmt, die ein Himmel normalerweise nicht hat und dann so treuend es es oben. Ja, das
2: stimmt. Es ähm, ist natürlich sehr äh, sehr bildgewaltig, die Vorstellung ja, okay. mit diesem pechschwarzen Himmel und dann stoßen die da herab aus einem Gewittersturm. Das ist schon cool. Also da gibt's nichts. Was ich jetzt nicht so cool finde, ist, wie jetzt beschrieben wird, ähm, jetzt prallen sie gegen diesen Schutzschild, mhm. also diesen, ja. diesen Kreis. Finde ich auch cool. Aber kannst du mir mal erklären, wie man sich mit
0: Augenhöhlen anschauen kann gegenseitig? <lacht> Überrascht? <lacht> Also, anschauen, okay, die Gesichter deuten in eine bestimmte Richtung. Man ahnt, vor die hingucken. Drehen, ja. Okay. Zueinander drehen, ja, aber, dass sie überrascht wirken. Also, dafür bräuchte man ja eine Mimik. Und das haben noch so, so, so Skeletttypen, nicht. Ja, obwohl, vielleicht halten die, ja, jetzt, die, die Arme vielleicht so. Vielleicht sie mit den ja, genau sowas. So ja. Geht nicht. Es.
2: Ja, okay. Und dann, noch viel schöner, dann, merken Sie eben diesen Hereos und gehen hin und stupsen den
0: erstmal an, so mit dem Stock. So lebt er noch? Können wir damit spielen? Beweg dich, tu was. Und der Typ macht natürlich äh, das Dümmste, was man tun kann. Er hat irgendwas, was er irgendwo aufgeklaubt hat, setzt dazu irgendwelchen neuen Sätzen zusammen und. Äh, genau. Er ruft den entgegen, dass er doch, dass er doch äh, für Myxin arbeitet und äh, naja, das mhm. ist ja genau falsch. Also wenn ich das jetzt hören würde, würde ich ihm das nicht glauben, dass er für Myxin arbeitet, weil er sagt doch, ja, äh, äh, hier äh, der äh, wie heißt der hier, äh, Mixin, äh für den, äh, ja, genau, für den arbeite ich. Mhm. Da würde ich denken, richtig. Nee, Moment mal, das ist doch Quatsch, was der erzählt.
1: <lacht>
0: ja, naja, gut, vielleicht
2: ist in so einem Skelettschädel nicht so viel drin. Ja, gut. Vielleicht reicht es dafür einen Auftrag, geh die, geh die holen und dann holen die die halt, weißt du?
0: Ja, aber, also ich finde auch ehrlich gesagt, das ist auch so ein bisschen arm, ne? Da hat man jetzt irgendeine Legitimation gefunden, dass der Typ halt selbst schuld ist, dass er drauf geht. Richtig, genau. Mhm. Ähm,
2: das ist halt das, dass man jetzt braucht man kein schlechtes Gewissen haben, dass ja. man ihn in diese Situation gebracht hat. Ja. Äh,
0: er hätte ja was ja, Schlaues äh, sagen können.
2: <lacht> richtig, er ist, er ist natürlich ein schlechter Mensch.
0: Ja. Aber trotzdem, ähm, also nicht weiß umsonst ich nicht. Äh, halte ich nichts von Todesstrafe.
2: Ja, ja, ja. Richtig. Und im Endeffekt ist es so ein bisschen passive Todesstrafe gewesen jetzt. Ja. Aber naja. Ja, hinterher okay, würde man sagen. Aber, der, das war seine Schuld. Äh, richtig, genau. Ja. Das, das ist Dump Ways to die. Ja. Aber ähm, er wird ja dann er wird ja dann einfach mitgenommen. Also die packen mhm. den und ja. dann reiten die wieder weg. Warum die so schnell aufgeben, weiß ich nicht. Aber sie reiten wieder weg. Dürfen und dann ist die Situation für, die, für die, ja, die Gruppe, die zurückgeblieben ist, also alle außer John, geklärt.
0: Dürfen die nur einen pro Tag umnieten oder was?
2: Ja. Also ist halt dann einfach, die Gefahr ist dann vorüber. Ja. Und dann sind wir wieder in der Hölle.
0: Bei John im Nebel.
2: So. John läuft dann durch den Höllensumpf und über die Höllenbrücke und an den Höllensteinen vorbei und hat natürlich seine Knarre gezogen. <lacht> okay. Äh. Ob die so sinnvoll ist in, der, in diesem äh. Durcheinander, aber naja, gut. Und dann trifft er eben Myxin wieder und der gibt ihm einen Spiegel und damit kann man das Dämonenauge zerstören. Wenn man es schafft, dass das Dämonenauge sich selbst im Spiegel sieht, geht's kaputt.
0: Ah, das ist aber auch, auch, auch seltsam. Das ist ein oder? ziemlich
2: das ist ziemlich weak, muss ich sagen.
0: Ja, das erinnert mich so irgendwie an so ein Computerspiel mit, du musst Monster A töten, um Waffe B zu bekommen, um damit Monster C zu töten oder irgendwie sowas. Ein
2: bisschen schon, ja. ja, ja. So,
0: so ein Point-and-Click-Adventure. Ja, Hast du den
2: blauen Schlüssel für die blaue Tür?
0: Ja, und der ist hinter der roten Tür. Und so. ja, ja. Und der rote Schlüssel ist in dem Monster drin, das du erst äh, zerschießen musst, ja. Hat mich auch so, dann ein, hat mich auch ein bisschen erinnert an, kennst du äh, Kampf der Titanen? Da gab es dann, oh, dann einen Film Anfang der 80er, das war so ein Stop-Motion-Film, was ich sehr gerne mag und dann gab es noch, noch mal eine Neuauflage davon in den 2000ern, so mit Animationen. Das ist so so lose auf griechischer Mythologie basiert das und da gibt es ähnliche Sachen. Da muss nämlich, äh, hier Perseus äh, muss zu Medusa und der Medusa den Spiegel vorhalten und weil er braucht nämlich den Kopf von Medusa, um damit das andere Monster zu besiegen und so weiter.
2: Ja, aber wenn der Medusa den Spiegel vorhält, dann hat er einfach nur eine schöne Büste.
0: Ja, nee, er musste den, den Spiegel benutzen, er hat sein Schild benutzt, In die Innenseite seines Schildes, die gespiegelt hat, um sie zu sehen, damit er sieht, was er macht. Weil er ja, das, sieht, er das, das, ist, ja, das ist ja das Klassische. Mhm. Wenn ja, er sie nicht genau. direkt anschaut, genau. kann er sie durch Spiegelungen und so, kann er sie ja. angucken. Daran hat ein das ist erinnert. ja beim Basilisk ähnlich, ne? Ja, genau. Das ist bei allen, die irgendwie mit, mit Anblick versteinern können. Ne? Mhm. Da gibt es ja auch noch diesen komischen Vogel.
2: Diesen, diesen Hahn ähnlichen ja, egal. Basilisken sind also auch manchmal hahnähnlich. Stimmt. Mhm. Das sind ja gar nicht nur so Echsen. Dann habe ich das hier nicht. Hier immer. Das drauf kommt immer darauf an, wo du guckst. Das ist schon, ist schon ein fieses Fabelwesen. Ja.
0: Auf jeden Fall Oder hat es mich Monster. daran erinnert, weil da ist das nämlich auch so, dass er ein Monster töten muss, um damit was zu bekommen, womit er wieder das nächste Monster töten kann und so weiter.
2: Ja. Mhm. So ein bisschen der Diablo-Effekt. Ja. Du musst, du musst Monster killen, um Waffen zu kriegen, die dann besser sind, um Monster zu killen. Ja. Ja, und jetzt kommen auch die Flammenzungen ne, vom Cover. Genau, jetzt kommen Flammen aus den, aus den beiden Augen, es sind, noch ist es ein Gesicht, ähm, das verschmilzt dann alles zu einem einzigen Auge, das blickt dann John an und äh, minutenlang, wie es gesagt wird, und dann will er nach ein paar Minuten denken, ah ja, genau, der Spiegel, und genau dann hält das Auge ihn mit Flammenzungen gefangen. Und zeigt ihm Visionen aus der Vergangenheit und aus der Zukunft. Und dann schafft das aber doch noch, den Schild äh, den Spiegel hochzureißen. Und das Auge fängt an zu zerbersten oder zu zerbröckeln. Er wird nach hinten geschleudert. Myxin fängt ihn auf und blitzteleportiert ihn zurück an Bord des Schiffes. Warum, weiß ich nicht. Weil Myxin weiß, dass, er, dass John sein Widersacher sein wird. John hat vorher noch versucht, Myxin auf seine Seite zu ziehen. Indem er gesagt hat, wieso müssen wir eigentlich Feinde sein? Und das war sein Versuch.
0: Das ist auch da merkwürdig. Da fand ich die, die Lache von Myxin aber sehr, sehr cool. Ja, aber das ist auch merkwürdig. So etwas fragt John vorher und nachher nie wieder einen seiner Feinde. Ja, und er fragt es genau das, den, das von dem wir jetzt schon wissen, dass er dann doch mal äh, sich noch anders verhalten wird als jetzt, ohne zu viel zu spoilern für die, die es noch nicht gehört haben. Ja, also, Muxin mhm. kann man ja, kann man sich, glaube ich, ausmalen,
2: auch ich, der jetzt nichts weiter von ihm gehört hat, dass der das Potenzial hat zu einem gefährlichen Gegner. Das dürfte jedem klar sein.
0: Naja, ja, aber warum er gerade den das fragt? Naja, gut. War ja. vielleicht gerade ein bisschen, er war vielleicht gerade ein bisschen
2: melancholisch oder <lacht> ja. hat sich gedacht, ach oh, Mensch, der Spiegel ist eigentlich so hübsch. <lacht> Wenn ich so tolle Geschenke von dem kriege und ich kenne ihn erst einen Tag, vielleicht <lacht> ja. Äh, das Vielleicht gewesen wäre das sein, der ja. Grund. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. <Okay. lacht>
2: Na naja, ja, gut. Also, auf jeden Fall ist dann die letzte Szene, sind sie wieder an Bord des Schiffes. John wacht auf und diese eine Gefahr ist jetzt erstmal gebannt und sie können jetzt nach Hause.
0: Ja, und er kann das, was äh, Jane ihm versprochen hat, noch einlösen. Genau. Ja. Kann jetzt ein bisschen äh, sich, sich der Matratzengymnastik widmen, und äh, dann ist die Folge auch rum. Mhm. Und dann kann man sich jetzt noch fragen, wie sie erklären, dass sie da ein ganzes Boot voller Leichen äh, in den Hafen bringen. Aber gut. Äh, ja, das, das sind doch Kleinigkeiten. Ja. Einfach irgendjemanden hier,
2: diesen es wird ja auch noch auf diesen, auf diesen Sergeant einmal kurz verwiesen ja. zum Ende aus der letzten Folge. Ja, genau. Dem hat dessen, er ja was versprochen. Äh, genau, dessen Versprechen mhm. er irgendwie einhalten möchte. Das ist das Versprechen, das er ihm gegeben hat. Und dann. Blenden wir raus und rein in die coole Rockmusik. Ja, und damit haben wir's.
1: Team Sinclair. Ja,
0: Wie hat's dir denn gefallen? Was sagst du?
2: Ja, das, <lacht> also, ich sag mal so: die Hälfte des Falls oder dieses, mhm. dieses Encounters fand ich tatsächlich ganz cool. So, mhm. ich finde, Myxine ist ein cooler Charakter. Zumindest das, was ich von ihm mitbekommen habe. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr von ihm gewünscht, einfach weil er er kann fies lachen, er weiß viel. Ich hätte mir mehr Interaktion zwischen äh, Kiriakis und Mixin gewünscht und dafür diesen ganzen Gangsterquatsch nicht, weil der die Geschichte nicht voranbringt. Und wenn man sowieso einen aus dem Team der Guten sterben lässt, warum dann so unnötig mit einer fehlgeleiteten Kugel und nicht, und nicht bildgewaltig durch diese Leibgarde, vielleicht während Kiriakis, Jane und, ähm, und äh, Suko ähm, beschützt, so, dass er den Kampf aufnimmt gegen diese vier, aber ihn dann schlussendlich verliert, das wäre doch das wäre doch viel ein viel würdigeres Ende gewesen, als von irgendeinem so Hinterhofschläger über den Haufen geschossen zu werden. Und man hätte die Macht sehen können, was die, die, dieses Kind von Atlantis auch hat. Also das wäre dadurch hätte man nämlich auch zeigen können oh shit, ey, wenn der, der Kiriakis das schon kann, überleg mal, was der Myxin kann, der garantiert stärker ist. Das hätte ich den sinnvolleren und, ähm, ja, einfach schöneren Weg gefunden, wie man einmal Kiriakis los wird, weil er ja raus muss aus der Geschichte anscheinend, und aber halt auch die Gefahr von diesem schwarzen Tod in Szene setzen kann, von dieser Leibgarde, weil so war es ja einfach pille Also so war es ja einfach so ein Magnatudel auf dem Boden und dann äh, nimmt er halt, naja, dann nehmen wir halt den anderen Typen da.
0: Ähm,
2: ja, und man hätte auch gleichzeitig Myxin ähm, stark darstellen können, dadurch, dass ja Kiriakis auch schon so, so saustark ist. Das hätte ich besser gefunden. Und da hätte man diese blöden Gangster nicht gebraucht, die nichts zur Story beitragen und hätte noch mehr Charakter-Building also Character Building machen können mit den Charakteren, die wirklich relevant sind. Ansonsten fand ich den Fall aber ganz okay. Also, wie gesagt, Maxine, wenn der weiterhin so cool bleibt, dann könnte das so ein Lieblingsbösewicht werden. Ich glaube, der hat nämlich noch einiges an Tiefe zu bieten. Und ich finde es auch immer cool, wenn, wenn man sowas ultimativ Böses wie den Schwarzen Tod aufbaut, dass man dann auch was anderes ultimativ Böses aufbaut, das den Schwarzen Tod aber auch nicht riechen kann. Weil damit hast du auch immer wieder, schaffst du dir selber einen Ausweg. So,
0: das ist meine Meinung
2: zu der Folge.
0: Ich kann mich dem anschließen, haben wir ja schon in der Folge so ein bisschen gehabt, dass mich diese Gangster-Story da auch ein bisschen gestört hat und dass ich lieber viel ganz andere Sachen gehört hätte. Man muss das gar nicht zu sehr ausweizen, aber diese Andeutungen auf Atlantis und diese alten Geheimnisse, sowas mag ich total gerne, da hätte ich gerne mehr von gehabt. Und wenn man es nur andeutet
2: ja, ja das richtig man, aber es war halt auch ja. es war auch alles so handgewedelt so ja. hier guck mal es gibt übrigens Atlantis ne also ja. Atlantis gibt es tatsächlich und da gibt es krass
0: starke Magier ja ist okay aber hier sind Gangster mit einer Knarre. das ist halt ja. ah das verstehe ich nicht man hätte den das ist eine vergebene Chance ja den Kiriakis auch wo er ihn dann als Cicero wieder erkennt man hätte vielleicht sogar andeuten können dass die beiden vielleicht sogar mal zusammengearbeitet haben wo man sich fragt ach ich dachte genau. Kiriakis sei einer von den guten und jetzt erfahre ich der ist vielleicht doch gar nicht so gut das hätte ich viel spannender gefunden zum Thema richtig, ja. zum Thema Muxin der ist schon eine coole Figur. Ähm, du wirst da, das kann ich dir schon versprechen, noch so die ein oder andere Überraschung noch erleben mit Myxin. Er ist nämlich einer der wenigen, so viel kann ich verraten, einer der wenigen Charaktere, der wirklich ein bisschen ambivalent ist. Und das finde ich eigentlich ganz schön an dem.
1: ja das bin ich gespannt.
0: Also der kommt ja immer mal wieder äh, vor und der ist schon, schon nicht unspannend, finde ich. Er ist ja auch, er wird ja auch als sehr stark dargestellt. Ähm, er kann sich einfach wegblitzen ja. und in die Hölle blitzen und
2: äh, einfach locker die Gegner ausschalten und einen Schutzkreis zeichnen, der halt mhm. einfach vier apokalyptische Reiter im Endeffekt abhält, das ist
0: schon echt ziemlich stark. Ja, und der Peter Matic ist natürlich auch ein Theaterprofi, der kann auch einfach mit seiner Stimme einfach wirklich alles transportieren. Ne? Der ist einfach ja, ein fantastischer hat man hat Sprecher. Richtig, ja. Man
2: hat richtig die Arroganz gehört, und ja. auch, aber Arroganz, die auf, auf wirklicher Macht auch fußt. Ne? Ja. nicht nicht wie dieser Gangster-Typ, der einfach so, ah, ich bin arrogant, weil ich halt so ein blöder Gangster bin, sondern der Typ ist halt wirklich mächtig.
0: Ja. Ne? Hätte ich mir auch noch ein bisschen was gewünscht. Auf hätte. jeden Aber na, Fall. Ja. Ja. Haben wir es dazu. Dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig äh, unseren Nachfolgern. Das, ist auch so, das, das wird, glaube ich, so ein Running Gag, dass man immer nicht weiß, wer die Nachfolger sind, ne? ohne nochmal nachzupacken. Ja, <lacht> ja, unsere Nachfolger sie oder Nachfolgerinnen. Ja, ähm, je nachdem... Wir haben, wir haben uns eine Challenge ausgedacht, ne?
1: Team
2: ja, ich fand nämlich, dass ähm, Ich bin drauf gekommen, weil ich über einen Satz gestolpert bin. Als sie in die Hölle gehen, fragt ähm, John, glaube ich, ob sie jetzt eben in die Hölle gehen. Und Myxin sagt, es ist eine Hölle. Und da dachte ich mir, ah, okay, es scheint mehrere Höllen zu geben Sonst hätte er es nicht so spezifizieren müssen. Dann dachte ich mir, vielleicht ist ja für jeden die Hölle, also vielleicht hat jeder so seine persönliche Hölle. Dass jeder kriegt so ein, so ein Platzkärtchen und dann ist da für ihn besonders höllisch. Und jetzt wüsste ich gerne, was für unsere Nachfolger die persönliche Hölle, aber auch der persönliche Himmel ist. Denn Jane hat ja nicht nur die Hölle gesehen in dieser Folge, sondern auch den Himmel. Und äh, da würde mich mal interessieren, was unsere Nachfolger als ihren persönlichen Himmel
0: und ihre persönliche Hölle erachten. Das ist eine ziemlich gute Idee. Ich bin mal gespannt, was ihr uns so erzählen werdet. Jo. Ja, ich auch. Und
2: äh, dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich, dass du mich durch die Folge äh, gebracht hast. Ja. Und mir so <lacht> einige Hintergründe näher gebracht hast. Und ein paar, fast schon
0: wie das, wie das Dämonenauge, auch ein paar Ausblicke in die Zukunft... <lacht> Das finde ich sehr, sehr schön. Also sowas Schönes hat lange niemand zu mir gesagt, dass ich sein persönliches Dämonenauge bin. Das ist ja wirklich <lacht> Ja, naja, also, also, also
2: dann dann
0: äh, sei mein Gast. Ich, ich mag ja solche Sachen äh, viel lieber als äh, irgendeinen so romantischen Kitsch. Das gefällt mir ja ganz fantastisch, sowas. Das, das dachte ich mir, da ja, ja, habe ich dich ja. richtig eingeschätzt. Ja, ja, <lacht> ja, dann danken wir unseren Zuhörenden. Und ja, äh, ja äh, vergesst nie eure Beretta, wenn er
2: rausgeht. ne? Richtig. Und äh, Rule Number One, always double tap.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> okay, hat auch mit dir viel Spaß gemacht, Sebo. Bis dann. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.